0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Hasta
1: ahora, exactamente. Hay
0: un niño en la calle. Hay
1: un niño en la calle.
0: de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersas por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Hay un niño en la calle que podría ser el Lonas. Juan Cruz, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. ¡Qué música has elegido, eh! (risa) ¡Qué hermosura!
0: Hay un niño en la calle. Podrías
1: cantarla incluso, eh. Hombre, ya la estaba tarareando, pero... Por fortuna los oyentes no lo han escuchado. <risa> bueno,
0: Juan Cruz, periodista, eh, escritor, mm, gran editor, entrevistador como pocos, He entrevistado entrevistado a, a todos los personajes literarios y ahora en esta novela... Menos a ti. Pues es verdad.
1: Es verdad, eso lo tenemos que arreglar.
0: Qué, qué, poco, ¡Qué poco interés debo tener! <risa> <risa> bueno, querido Juan, 1200 pasos que son los que, ese es el título de la novela que, que nos has entregado, que son los que van de la casa del niño, de Lonas, al muro, al encontronazo con la vida, donde tiene su primer, en fin, donde siente el dolor físico y que le hace incluso sangre, no que le hace sangrar. O sea, hasta la pérdida de la inocencia.
1: Sí, bueno, es el, lo has resumido perfectamente, como suele ser habitual en, tus, eh, en tu manera de leer los libros y de explicarlos, ¿no? que es algo que es un arte. No todo el mundo, ni siquiera los autores, están dotados para esa capacidad de síntesis, que por otra parte yo quise adoptar en este, en este libro como una manera de la música. Hay una imagen que tuve cierta mañana reciente cuando empecé a escribir el libro en el que me vino algo que al contrario que muchas cosas que ocurren en el libro esta me ocurrió a mí que un chico, un amigo bueno, un amigo de la calle es un amigo ¿no? eh, en la niñez o en la adolescencia no hay connotaciones no son grandes amigos y pequeños amigos todos son amigos no y entonces él decidió golpearme de una manera brutal o brutal como podría ser la fuerza de un preadolescente y go- golpeaba y golpeaba y yo vivía como en otra realidad sintiendo que quizá eso no me estaba pasando a mí de modo que cuando me vino esta imagen otra vez por enésima vez yo me puse a escribir como si en efecto eso no me hubiera pasado a mí. Y creo que esa distancia que tomé y que hay en el libro es la que lo distingue de una autobiografía.
0: Porque la, la novela, lo que se cuenta, lo que ocurre, eso está ambientado, sí, en, en tu época de, de adolescencia y de primera juventud, ¿no? Porque estamos aquí, el protagonista tiene 15 años y por la edad y mm, por tu. Es tu está ambientada en tu juventud. Sí,
1: bueno, no. Tiene un poco menos de 13 años, quizá tiene entre 12 y y 13 años. A los 13 años fue cuando yo empecé a a trabajar, con lo cual ya tenía cierto conocimiento de de la vida, por lo menos de la vida del fútbol, pero también trabajaba en una, y hacía crónicas de fútbol, pero también trabajé en una empresa de venta de automóviles y yo ponía en orden Los Albaranes, que sí. yo no sé si eso se llama ahora así también. Y, pero antes tuve esa experiencia, porque yo era un chico del barrio, yo no podía salir <ríe> muchas veces de mi casa por, por mi enfermedad, los chicos venían a jugar conmigo, pero a veces yo salía a la calle y fue entonces cuando vi muchas cosas, vi la relación con no con el maestro, que es una figura ficticia, Don el maestro Don Domingo es una figura ficticia, que es un, un maestro al que enviaron el castigado a, de la península a Canarias, cosa que solía ocurrir, pero este no es el caso, no es el caso de mi barrio, donde los maestros que ponían eran, por cierto, maestros que no eran maestros, que eran afectos al régimen y que el régimen les daba eh, una plaza para que ellos allí, por otra parte continuaran sus trabajos el sí. mío en concreto se dedicaba a una empresa de venta de aguas con lo cual nos hacía todos los días nos ponía copiados con lo cual él podía tranquilamente hacer, hacer su trabajo y luego lo que yo traté de describir teniendo como símbolo ese eh, que, con el que comienza el, la novela mmm, teniendo como ese símbolo yo traté de contarla la la enorme violencia que contenía el silencio y el miedo en la época
0: eso se transmite que tú le llamas eh, al miedo le llamas eh, perro maldito no sí sí eh, per, bueno tú le llamas uno de tus protagonistas perro maldito ay cruz perro maldito sí. oye eh, tuviste tú también un buen maestro eh, de esos que marcan como es el caso del que aparece aquí don domingo lo contrario de, ese, de esos maestros de la época que mandaban para que tuvieran sí. un suplemento como lo Tuve tuvo como tú has mirado mí como lo tuvo tú admirado mirado sí 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 <risa>
1: Tuve dos maestros, uno podía parecerse al de Camí, porque era realmente un, un maestro ejerciente, que es eh, don Emilio Lledó, Anda, que hombre, le tengo... Tener como maestro respeto. Emilio Lledó, ya marca. Y un paisano tuyo, además.
0: Sí, de Salteras.
1: Salteras, bueno, pues él eh, nos enseñó a pensar, a sentir que pensar es una forma de liberarse y el otro maestro fue previo y no fue maestro que me diera clase eh, donde don Emilio me enseñó en la universidad pero este otro maestro que se llamaba don Domingo y yo lo llamé toda mi vida don Domingo igual que Aledó lo llamo don Emilio uh-huh. <ríe> y este maestro me me encontró un día por la calle yo le reconocí él era colaborador de Ínsula y de ...otros periódicos de... ...por ejemplo de, de... La Nación de Buenos Aires... ...escribía de literatura... Eh, ...extranjera... ...y de teatro... ...y era un hombre muy... ...querido y... y muy admirado por muchísimos... Eh, ...intelectuales o escritores... ...canarios, había sido de la... ...generación de... ...la revista Gaceta de Arte... ...que tuvo mucho que ver con André Bretón... ...en fin, era gente inteligente que la que la república prosperó y que fue encarcelada o liquidada en la en la guerra y también en la posguerra donde hubo como se sabe muchísima represión que yo recojo eh, ah. a nivel de muy local en este en este libro sí. ese maestro don domingo me dejaba Llevarme los libros de su casa. Para mí eso fue eh, un tesoro.
0: Sí, porque tu vida luego ha estado vinculada completamente a los libros y sí. a la literatura. Eh, sí. y, y siempre está esa figura del maestro, como también tuvo un maestro así, eh, Antonio Muñoz Molina, ¿no? En su vida sí. natal. Ese maestro que orienta, que guía y que induce a, a la lectura y a pensar. Oye, ¿nunca se dejaba de ser niño, Juan? ¿El niño que fuimos?
1: No. Todo el mundo se reconocen en un niño. Esa canción que tú has puesto, la he escuchado yo miles y miles de veces, porque trata de mí y trata de todos los niños que hemos sido o maltratados o que hemos visto maltratar. Ver maltratar, que fue muy común en ...en la posguerra, o al menos en el ámbito de posguerra que yo viví... ...a partir de los años 50, pero hasta ahora mismo... ...porque lo lo lamentable de nuestro país, lo verdaderamente lamentable... ...es que al contrario que otros países que tuvieron posguerra... ...en este no ha acabado la posguerra... ...tú pones ahora la televisión, escuchas la radio, vas por la calle y empiezas a escuchar cómo las personas eh, desconfían de otras, insultan, eh, hasta en el Parlamento se escuchan insultos, en las campañas electorales se invocan eh, fenómenos que recuerdan perfectamente lo que pasó en los años 50 y 60 del siglo XX, y entonces tú dices, Qué pena, Creíamos haber tenido una posguerra y tenemos una posguerra.
0: Interminable, como decía nuestra querida Almudena Grandes. Sí, señor. señor. Qué razón tenía, una guerra, con aquellos episodios de una guerra interminable. Bueno, Juan Cruz, que no has querido venir a Sevilla, no sé por qué Málaga, estás con Málaga. eh, No, no, mi mi tierra eh, es Málaga,
1: yo toda mi vida he dicho que como como el kiosco de las flores de Málaga o como el barrio de Triana de Málaga no hay nada en el mundo. Tú, tú sigue así.
0: Tú sigue así, que ahora cuando vengas por Sevilla. Oye, te voy a presentar a David, un compañero, David Hidalgo. Ya sabes que en este programa todos leemos. Y entonces también ha leído los 1200 pasos y, y se suma a la conversación.
1: Juan, buenos días. Gracias, David. David. Has hablado del silencio y yo tenía justamente aquí eh, escritas dos eh, líneas de tu novela sobre el silencio. En la escuela no hablaba nunca para que no me miraran y otra es me quedé callado sumido en un estupor que me ha seguido hasta hoy cuando no se me ocurre qué decir ni en medio de los truenos. Le quería preguntar porque en la época de su infancia, la posguerra como está hablando, a las cosas no se les llamaba por su nombre, más bien se silenciaban o se decían en susurros y ahora decimos franquista, comunista, decimos homosexual sin tener que susurrar. En esta novela hace usted un ejercicio de eso, de, de memoria y al nombrar a las cosas y a las personas con los calificativos precisos parece que le dan vida y lo hacen más real. Pues sí, yo creo mucho en la importancia de las palabras y en la justicia que la palabra puede tener nombrando a las cosas. Eh, David, en, en la época en que no se podía decir homosexual, se decía maricón. o O zaraza. Y era como un latigazo en los dientes de las personas, ¿no? En en esta época se llama homosexual, muchas veces, para eh, evitarlos, para estigmatizarlos. En mi época hay una historia que se cuenta en el el libro, quemaron una guagua, autobús, porque allí había habido unos chicos homosexuales, adolescentes o casi ya jóvenes eh, que habían estado acariciándose y haciendo el amor o, o lo que ellos quisieran con su cuerpo y la persecución fue tal que no solo quemaron el autobús sino que su matrícula que era TF 5802 la borraron del mapa de las de las matrículas yo debo decir que en mi tarjeta de crédito, mi, mi clave es 5802. ¡No la diga. Como homenaje a aquellos chicos. Si no tengo dinero,
0: El viejo cuentacuentos se concentró en las piedrecitas que aún le quedaban a mano. Lo peor es que lo hayan llamado maricón. Al cabo de un silencio que parecía del mar, añadió el morisco. Aquí dicen eso y ya te matan. Eh, tú, lo, tú lo has contado muy bien y esto es un fragmento de la novela. Bueno, Maite Chacón también quiere decirte algo, Juan. Hola,
1: Juan. Buenos días. Hola, Maite. ¿Qué tal? Yo no muy sé si, si Juan. ¿Tú estás ha... en Málaga también? Yo estoy aquí en Sevilla. ¿Pero cómo
0: va a estar en Málaga? Ah, pensé... En Málaga está tú? El programa se
1: hacía desde Málaga. No, tú, tú... ¿Para ¿Qué, tú... qué me hicieron venir a Sevilla?
0: <risa> Porque <risa> eh, no, los no malagueños son Juan. así. No, no, no. Los malagueños <risa> son así. Qué capacidad Sí, Sabes lo mejor? Lo mejor
1: es que ahora mismo eh, quien nos está oyendo cree que estamos todos alrededor de la misma mesa. Y en realidad lo estamos. ¿eh? Todos pues sí, alrededor de la misma tor- mesa. Y en torno al mismo libro. Exactamente. La misma novela. Juan, yo no sé si siempre has tenido presente eh, la infancia o eh, te pasa como nos pasa, yo creo, a la mayoría de las personas, que cuando vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores, la infancia nos alcanza. Sí, yo creo que tienes razón. ¿Por qué escribí este libro ahora? Yo cuando lo escribí es porque recordaba algunos hechos o, o circunstancias, incluso sonidos de ese tiempo. Mientras yo lo escribía, se me vinieron algunos fantasmas a la cabeza que son reales y que están en el libro. Por ejemplo, el fantasma de Lorca. Mm-hmm. Es que nunca ha terminado de ser actualidad, eh, dramática actualidad, la razón por la que unos uh, individuos quisieron matar a Lorca. Ahora tú oyes algunas expresiones de personas incluso de, que ostentan la categoría de diputados o, o de diputadas y que quieren ser además eh, miembros de, del partido de un partido que aspira a gobernar en la patria de Lorca, que tienen expresiones que fueron comunes en esos años uh, en que comenzaba la guerra. Y luego eso siguió, y siguió, y siguió, y, de, y ha vuelto a ser otra vez un insulto la palabra comunista. Y la palabra eh, y y un montón de palabras, que por otra parte la democracia y no solo la democracia, sino la Constitución, que es eh, eh, el alarde de la la democracia, han eh, consolidado como posibilidades todos los que acatamos de una manera u otra la Constitución, aunque no la besemos, aunque no besemos la bandera, etcétera Tenemos derecho a ser comunistas. Yo no soy comunista. En mi libro se cuenta... eh, una escena que esa sí la viví yo cuando alguien quería que yo fuera comunista y yo no me atrevía porque yo entonces eh, cuidaba de de que mi madre tuviera dinero para pagar alquileres. Yo ya era un adolescente que trabajaba y ganaba un sueldo, aunque sea pequeño, pero lo ganaba y, y lo entregaba en casa y entonces yo no podía ser comunista. Por otra parte, para ser comunista hace falta tener una raigambre cultural, un un modo de de ser en en la vida, y yo no, no me sentía comunista, pero he respetado siempre a los comunistas. Y ahora veo yo cuando se dice, ese gobierno social comunista, oiga, pero ¿y qué? ¿y qué?
0: Juan Cruz, eh, 1200 pasos, la adolescencia es un hoyo en el que si no tienes aire te hundes y te ahogas y te caes y no eres nada sino polvo del centro de la tierra, un hoyo. Juan, querido, me ha alegrado bueno, mucho verte. ¿Van a fru- poner
1: a Silvio? ¿Claro? Sí. ¡Hombre! padre <risa> ¡Hombre!
0: Puedes cantar, ¿eh?
1: No me atrevo porque no está Riollo. <risa> oye, me ha conmovido
0: tu novela que tiene ternura, eh, tiene reflexión, eh, tiene tiene todo, como tú dices en un momento, todo es vivir. Y eso es lo que tú has hecho toda la vida. querido bueno, Oye,
1: déjame que diga Di en el corazón este grito. Viva Sevilla, Málaga.
0: <risa> Viva Málaga. Vale, admitimos la, la propuesta para hermanarnos más Oye, no dejes de venir a vernos Cuando recales por Málaga
1: A ver si un día Un día me deja entrar ahí eh, Teodoro León Gross Que es el alcalde de Málaga en Sevilla
0: <risa> Hasta luego, un abrazo grande Adiós. Adiós 1200 pasos de Juan Cruz Publicada en Alfaguara